0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und ich habe heute eine Sonderausgabe für euch. Ich bin unterwegs bei der Zukunft Handwerk in München, dem Kongress für das gesamte Handwerk. Und ich war dort auf Stimmenfang. Ich war am Donnerstag, also vor ein paar Tagen, mit einem mobilen Podcast-Studio vor Ort auf der Ausstellungsfläche und habe mit ganz vielen Leuten über das Handwerk gesprochen. Zum Beispiel mit Ben Berger, mit Laurin Fiete. Bock, Katrin Post, Isenberg war zu Gast, Tarek Legert hatte ich vor dem Mikrofon, Peter Haas oder Michael Hilpert, Maren Kogge und Stefanie Treiber und viele, viele mehr. Ja, ihr werdet äh, spannende Interviews hören zu verschiedensten Themen rund um Zukunft Handwerk und generell äh, über das Image des Handwerks, über buntes Handwerk. Ja, freut euch drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Sondersendung, mit dieser Sonderausgabe zur Zukunft Handwerk. So, wir sind unterwegs bei der Zukunft Handwerk heute mit unserem mobilen Podcast-Studio und mir ist der Tobi hier über den Weg gelaufen. Tobi von Tobis Tooltime. Ja. Hallo erstmal. Schönen guten Morgen. Ich bin reingekommen in die Türe, habe nach bekannten <lacht> Gesichtern gesucht und euch gesehen. Dann bin ich erstmal gleich auf euch zugegangen. Das ist Schicksal, Tobi. Ich ja. sag's dir. <lacht> äh, was erwartest du dir heute von Zukunft Handwerk? Ja, ich freue mich
1: auf Netzwerken, bekannte Gesichter zu sehen, auch bekannte Gesichter mal in Live zu sehen, die sonst nur online wie antreffe, wir zum Beispiel. wie ne? wir jetzt, genau. Und äh, später bin ich beim Speed Dating, da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Äh, ja, ich freue mich auf einen tollen Tag.
0: Ist das heute dein einziger Tag oder kommst du morgen nochmal? Ist mein einziger
1: Tag. Wir sind gestern angereist. Ich habe meine Frau und unseren Hund mit im Ach. Gepäck.
0: Wir verbinden das bisschen mit München anschauen. Okay, das heißt, die sind jetzt gerade im englischen Garten unterwegs. Eine kleine Gassi-Runde und du machst hier Netz, Netzwerken. Genau, die erkunde jetzt die Stadt. Genau, und ich bin jetzt hier, <lacht> hier Netzwerken. Tobi, wie geht es dir sonst so? Wir haben schon öfter mal über das Elektrohandwerk gesprochen. Erzähl mal, was hat sich so getan seitdem?
1: Also, für mich persönlich hat sich echt viel getan. Die Zahlen, die wachsen stetig. Ja. Die Follower werden immer mehr. Also das ist ja der Ansporn, der, den man hat als äh, Baufluencer, sagt man ja auch, ja. Äh, dass man viele Menschen erreicht. Ich habe jetzt auch einen Podcast gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Tobis, Na, ja. Tobis Tool Talk. Also Ach, das ist ja geil. Tobis Tool Talk. Genau, da unterhalte ich mich mit einzelnen Personen aus verschiedenen Gewerken über mhm. ihre Geschichte, wie sie vom klassischen Handwerk in Social Media gekommen sind und <lacht> wie sie gerade zum Handwerk stehen, was wir als Einzelpersonen tun, um das ja. Handwerk voranzubringen. Genau, das habe ich so Genau, sechste Folge gibt es jetzt mittlerweile, ja.
0: Cool. Wer, wer war schon so zu Gast? Äh, Kenne ich da jemanden zufällig? Der Ben Berger war, also ja, ich, natürlich. ich war
1: mein erster Gast. Ich selber du hast, meine hast Geschichte dich selbst,
0: selbst interviewt quasi? Genau,
1: ich habe <lacht> <ich> hab sozusagen <lacht> meinen Werdegang ein bisschen in die Tiefe erklärt, ja. wie, wie ich dazu kam. Dann war der Ben Berger dabei, die Luisa Lüttig, die ist heute auch irgendwo, die suche ja. ich jetzt gleich alle mal. Der Gerhard Arzberger, der ist heute auch da. Irgendwie alle, die heute auch in irgendeiner Funktion hier sind. Ähm, uns werden noch
0: viele mehr. Oh, sehr schön. Oh, wie, wie oft kommt dein Podcast raus?
1: Äh, momentan ist geplant einmal die Woche. Kommt natürlich darauf an, wie viele Leute ich jetzt damit noch erreiche. Ja. Bisher hat eigentlich jeder, den ich irgendwie angefragt habe, Bock drauf gehabt. Ja. Weil
0: es auch für viele Neuland ist. So. Ja. Genau. Oh, cool, coole Sache. Ähm, Bleibe ich gern dran und höre mir das gerne mal an. Ja. Ähm, klingt nach einem sehr spannenden Konzept. Ähm, was steht sonst noch an? Wie bringst du das erstmal alles unter einen Hut? Hier Handwerk, Tobis Tooltime, äh, Tobis Tool Talk jetzt auch noch. Äh, wie schaffst du das alles?
1: Zeitmanagement und ich habe im Hauptjob. Ich hab, äh, bin ja eigentlich noch fest angestellt, reduziert auf okay. 60 Prozent und habe zwei Tage zur freien Verfügung, die nicht dazu da sind, jetzt äh, sich faul auf die Haut zu legen, sondern <lacht> mit den ganzen anderen Sachen, die ich mache, halt nochmal vielleicht auf ein nächstes Level zu kommen.
0: Das heißt, Projekt für dieses Jahr ist schwerpunktmäßig der Podcast oder hast du noch andere Projekte am Laufen? Also Schwerpunkt soll schon Tobis Tooltime an sich sein. Hm. Ich als
1: Social Media Person im Elektrohandwerk. Ich ähm, werde weiter meinen YouTube-Kanal bespielen ja. mit Tipps und Tricks rund ums Handwerk. Ich möchte was fürs Handwerk tun, deswegen bin ich jetzt auch heute hier. Mhm. Ich möchte die Flagge hochhalten, dass viele junge Menschen erreicht werden. Ich das Handwerk probiere, so cool wie es
0: geht zu präsentieren. Und genau, das ist so mein Ziel für dieses Jahr. Also sehr cool. Tobi, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und viel Spaß hier bei Zukunft Handwerk. Genieße es und äh, ja, vielleicht verpflichtest du noch ein paar Leute für deinen Podcast. Ja, ihr auch jetzt hoffentlich, wenn ihr unterwegs seid. Ja, okay. Wir geben unser Bestes. Ja. Danke dir. Vielen Dank. Ciao. Wir sind unterwegs bei Zukunft Handwerk hier in München. Bei mir ist Katrin Post-Isenberg. Hallo Katrin. Hallo
2: Max. <lacht>
0: Man hört schon hier im Hintergrund, irgendwas wird hier gerade gebohrt. Es ist, ja. es ist auf jeden Fall eine Bewegung hier auf der Fläche. Wie nimmst du Zukunft Handwerk bisher wahr?
2: Also ich bin ganz überrascht, wie viele Menschen hier sind, die tatsächlich das Handwerk vorantreiben wollen. Mhm. Die ganz inspirierend auch wirklich in die Sichtbarkeit gehen, in die Öffentlichkeit gehen sagen so und wir wissen ganz genau, wie cool das Handwerk ist und wir wollen es nach vorne treiben.
0: Was sind denn so die größten Punkte, die du bisher so äh, mhm. entdeckt hast hier? Oder was hat dich persönlich begeistert, überrascht
3: vielleicht auch?
2: Ähm, es ist tatsächlich die Vielfältigkeit. Also, dass das Handwerk so viele Möglichkeiten hat, sei es sich zu entwickeln in Technologie, in wie gehen wir als Menschen mit dem Handwerk um, welche Menschen sind im Handwerk. Das, es hat so viele Flächen, das ist unglaublich.
0: Mhm. Katrin, du hast mir gerade vor zwei Minuten eine Frage gestellt, die gebe ich doch an dich zurück. Äh, die Zukunft des Handwerks ist
2: noch nicht ganz ausgenutzt.
0: Das ist eine, eine sehr clevere Antwort. Was brauchen wir denn, um die Zukunft des Handwerks voll auszunutzen?
2: Wir brauchen Struktur. Vor allem äh, für die Menschen, die wirklich im täglichen Ablauf äh, festsitzen und dann aber auch wissen, dass sie was tun müssen. Wir brauchen mhm. Struktur, um genau Dinge voranzutreiben, sich Zeit zu nehmen, sich mit Dingen zu beschäftigen, sich zu öffnen, auch öffnen zu können, weil ich mir die Zeit dafür genommen habe, um dann wirklich in die Zukunft ganz professionell und gesettelt reinzugehen.
0: Welchen Teil kann so eine Messe, so ein Kongress wie Zukunft Handwerk äh, dazu beitragen, um das Ganze ja, in die Sichtbarkeit zu bringen, nach vorne zu bringen?
2: Ich finde in erster Linie hier den Austausch, dass man zusammenkommt und über Dinge spricht. Jetzt sieht man, viel Politik ist hier, die nehmen hier Dinge auf. Ich glaube auch, dass das tatsächlich etwas auslöst. Vielleicht nicht heute, vielleicht auch mhm. nicht morgen, aber irgendwas nehmen die hier mit. Und wenn hier natürlich Menschen kommen, die das Handwerk vorantreiben wollen, dann haben wir hier auch die Chance mitzuwirken.
4: Mhm.
0: Was sind deine persönlichen Ziele, die du hier mit Zukunft Handwerk auch erreichen möchtest?
2: Also ich möchte hier gerne weitere Menschen treffen, die mich inspirieren, mit denen ich ins Gespräch kommen kann, mit denen ich gemeinschaftlich Dinge vorantreiben kann. Für mich ist das ein ganz großes Netzwerk-Event hier mhm. und ich genieße die Stimmung und freue mich über jeden echten Handwerker, der mir <lacht> über den Weg läuft.
0: Dann wünsche ich dir weiterhin ganz viele tolle, echte Handwerksbegegnungen hier bei Zukunft Handwerk. Vielen Dank, Katrin.
2: Ich danke dir.
0: Wir sind unterwegs bei Zukunft Handwerk mit unserem mobilen Studio und ich darf jetzt ganz herzlich Marin Kogge und Stefanie Treiber bei mir begrüßen. Hallo Marin und hallo Steff.
5: Grüß dich, Max.
0: Wir sind hier bei Zukunft Handwerk. Der zweite Tag ist heute rum und wir schauen erstmal allgemein auf dieses Event. Marin, was sind denn deine ersten Gedanken zu Zukunft Handwerk?
5: Also ich hatte heute einen super spannenden Panel Talk über das Thema Hat das Handwerk ein Imageproblem? Hat mir total Spaß gemacht und ich bin auch danach mit ganz vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Ansonsten hier natürlich ist irgendwie KI, mhm. Robotik ein großes Thema, finde ich auch super spannend, aber das Wichtigste sind für mich die Menschen, denen wir hier begegnen, die Gespräche, die wir haben, das ist doch das, was es ausmacht.
0: Steff, was macht es für dich aus?
6: Genau das, das sind die Gespräche, das ist, man sieht einfach, was hier für Menschen sind, man kommt gut ins Gespräch und man kommt auch ziemlich schnell zum Punkt. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es nach wie vor sehr viel männliches Publikum gibt und dass wir halt vom bunten Handwerk richtig die Werbetrommel schlagen konnten und richtig Gas geben konnten. Weil überall haben wir offene Türen eingerannt ja. und gemerkt, okay, der, der Fachkräftemangel, ne, der ist halt auch irgendwo hausgemacht und wir müssen mehr Menschen in, ins Handwerk bekommen und darum geht es uns halt auch.
0: Dann gehen wir doch mal konkret auf buntes Handwerk ein. Äh, ihr seid äh, ganz stark hier unterwegs gewesen, auch mit äh, so kleinen Werbebotschaften, wie zum Beispiel diesen Buttons oder auch äh, Flyern oder Stickern, die ich hier auch auf, auf meinem podcast wegelchen hier habe. Äh, Finde ich erstmal cool, dass ihr damit schon mal Sichtbarkeit schafft. Aber die Gespräche äh, zu erklären, was macht buntes Handwerk und äh, was ist das Besondere daran, warum sollte man mitwirken? Und ich würde sagen, das erklären wir jetzt auch unseren Zuhörenden. Marin, ich würde dich immer bitten, erklär doch mal, was ist buntes Handwerk?
5: Ja, ich fange mal an. Also letztes Jahr, als ich Miss Handwerk 2023 wurde, habe ich gesagt, Mensch, es wäre mir irgendwie zu platt, nur über Frauen im Handwerk zu sprechen. Ich würde das gerne von mehreren Dimensionen und viel, viel allumfassender betrachten. Mhm. Ich meine alle Menschen, weil das Handwerk ist für alle Menschen. Und dann habe ich die Initiative Buntes Handwerk ins Leben gerufen und einfach ganz viele Freunde, bekannte Kolleginnen angerufen, fragt, habt ihr Bock dabei zu sein? Ja. Ich möchte einen Truck auf dem CSD in Köln bauen, haben, plus eine Fußgruppe und ich möchte einfach mal eine fette Benchmark fürs Handwerk setzen und einfach zeigen, Handwerk ist für alle da, wir brauchen sichtbare Vielfalt und wir müssen ein klares Standing zeigen gegen mhm. Diskriminierung.
0: Da war letztes Jahr dann äh, der Startpunkt in Köln beim CSG, genau. richtig? Genau.
5: Wir dachten uns, wir nehmen jetzt keinen kleinen. Das ja, ist nicht irgendwas. Warum auch? Wir ne? nehmen die größte Parade Europas mit 1,4 Millionen Menschen.
0: Stef, warst du da auch mit dabei?
5: Ich war sowas
6: für mit dabei. Aber die Entstehungsgeschichte ist halt so cool gewesen, weil ich kannte auch noch niemand vom bunten Handwerk. Das war ja auch so jung noch. Und dann hat das Netzwerk gegriffen und das war so ein schöner Me Moment, weil du hast, glaube ich, Joscha dann angerufen, ne? den kanntest du eben auch von den Dreharbeiten für Guidos Dekoqueen. Ja. Mhm. So, mit Joscha habe ich schon zehn Jahre Messebau gemacht, Joscha kannte <lacht> dann Sarah, Sarah, äh, die beiden sind Raumausstatter, ja. In, und dann ging es los, okay, wie kriegen wir diesen Truck gebaut? Und dann haben Joscha und ich gesagt, naja, komm, also so, so, so ein... Truck das ist jetzt nicht das Problem, das machst du ja beim Messebau eigentlich auch, du machst ja Deko, oder? du bespannst die Wände. Mhm. Josh hat das dann in kürzester Zeit geplant, hat alle anderen möglichen Leute zusammengetrommelt, du kanntest noch super viele Menschen, mhm. wir kannten uns, wie gesagt, alle noch gar nicht, sind an dem Freitag vor dem Sonntag von CSD zusammengekommen, haben dann sofort angefangen, jeder hat das gemacht, was er konnte, <lacht> seine, seine Skills da reingebracht, auf Samstag, Samstag war das Ding fast fertig, wir haben Sonntagmorgen noch dann auf der fahrt in das Line-up von, der, von, der, von, der, von dem Zug noch die Sachen fertig getackert. Ich
5: habe das Video noch vor mir, wie irgendwie der, der Truck fährt und du hängst so aus dem Truck raus und, tack ja. und tackerst einfach so diese Banner fest. Ja. Also, und,
6: also
0: während Umzug beginnen quasi ja. noch die, die Tackepistole in der Hand und äh, ja. die den letzten Feinschliff quasi und, gemacht.
6: Das hat uns so zusammengeschweißt. Da ist halt wirklich auch das Kernteam entstanden und, mhm. und uns, uns war direkt klar: Okay, da müssen wir einfach mehr draus machen, weil die Leidenschaft war halt zu sehen. Ne? Du ja. kannst natürlich, du kannst jetzt einen Job machen oder du kannst deinen Job, den du liebst, einfach machen, weil du denkst, du kannst damit was beeinflussen mhm. oder du kannst was bewirken. Und dann hatten wir noch deine ganzen Leute, die du eingeladen hattest. Ne? Das war ein mhm. Aufruf. Man konnte sich dann auf dem Truck dann akkreditieren und in der Fußgruppe. Ja, und da wurden halt auch deine offenen Türen eingerannt.
5: Oder wie war das? Wie viele waren wir denn? Ja, wir waren über 120 Leute.
0: Über 120 äh. Leute ja. bei dem CSD. Ja. Auf dem Wagen und als Fußgruppe.
5: Ja, und wir, hatten, wir hatten so wirklich von A wie Anlagenmechanikerin ja. wie bis Z wie Zweiradmechatronikerin. Hatten wir echt alles am Start. Ja, stark. Und. Ja, es war einfach, ey, wir wurden von so einer Euphorie getragen. Ja, ja. 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 Und so viele Menschen haben gesagt, warum kam denn niemand vorher auf die Idee, das mhm. mal zu machen? Ja, ja, das musst du dir mal vorstellen. Das Handwerk war einfach nie vertreten. Und ja. CSD gibt es in
6: Köln seit 20 Jahren, glaube mhm. ich, und das Handwerk einfach gar nicht, gar, mhm. gar nicht dabei. Hat auch keiner danach gefragt. Und dann kamen wir und dann haben wir gemerkt, okay, wir sind nicht die einzigen, die das Gefühl haben, dass wir nicht repräsentiert werden, mhm. vor allem nicht wenn wir nicht die Cis-Männer repräsentieren. Also wenn wir Frauen sind, wenn wir gay sind, wenn wir einfach andere Hintergründe haben, ja. aber trotzdem das Handwerk lieben, dann haben wir da jetzt die Möglichkeit gehabt, das zu zeigen und das war halt cool. Und alle anderen, die dabei waren, hatten
5: auch das Feeling. Und die kamen aus ganz Deutschland. Ja.
0: Wie viele, wie viele seid ihr mittlerweile? Kann man das in Zahlen überhaupt <lacht> wir sagen? Wir haben knapp
5: 2000 Follower auf Instagram. Ja. Und ja, wir sind jetzt gerade, also du kriegst jetzt die Top News. Okay, 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 hau Brand raus. New. Und zwar haben wir jetzt gerade die Satzung eingereicht und wir werden in wenigen Wochen ein Verein werden, ein gemeinnütziger Verein. Glaubst We das? Weißt du
0: was, da drücke ich äh, hier zum ersten Mal hier heute so einen Knopf. Ein Jingle. Das ist Wahnsinn, hey. <lacht> äh, gut, Richtig gut, richtig cool. Und dann geht es auch quasi so in... in, in klassische Vereinsstrukturen mit Vorstandschaft, mit allem drum und dran. Was Bisher nicht ist ohne es, ist. Bisher ist es eine Initiative oder genau. Bündnis oder? Eine
5: Initiative, eine Initiative? ja genau.
0: Ja. Also äh, Vereinsvorstand oder vor, generell die Organisation eines Vereins hängt ja da noch mehr dran. Ähm, ja, da gründe, aber mal,
6: doch gründe mal in Deutschland einen Verein, das ja, ist ja, wirklich ich, nicht ohne. Vor äh, allem ein gemeinnütziger äh, ja. Verein, das soll es ja werden. Aber uns ist es ernst. Tot ernst. Dann, lasst, dann lasst uns doch
0: über, über, über Ziele sprechen, weil ja. äh, ihr wollt es ja dann offensichtlich noch viel weiter vorantreiben, noch mehr in die Sichtbarkeit gehen, äh, noch viel mehr Aufmerksamkeit für buntes Handwerk generieren. Mhm. Was sind eure Ziele? Vielleicht mal ganz konkret auf äh, dieses Jahr geguckt, was wollt ihr erreichen? Ja, pass äh, was auf, sind wie viel, wie viel, wie viel
5: Zeit hast du, Max? Boah, äh,
0: also hau, fangt einfach
5: mal an. Ja, pass auf. Also, ähm, wir dachten uns, ein CSD ist cool, aber lass uns doch dieses Jahr einfach mal eine CSD-Tour machen. Und ähm, einfach um eine große Infrastruktur von interessierten Handwerkenden zu, zu bekommen, haben wir gesagt, dann machen wir doch gleich München, Köln, Berlin und Hamburg. Also für alle, die es wissen wollen,
6: 22.06. München, 21.07. Köln, 27.07.
5: Berlin und 3.8. Hamburg. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und das Schöne ist, wir werden auch wieder selber Hand anlegen und freuen uns natürlich auch, wenn Leute einfach Bock haben, zwei, drei Tage davor am Start zu sein und sich einzubringen. Egal ob Holz, Elektro, mhm. äh, Ton, Farbe, wir können alle Hände brauchen.
0: Das heißt, ihr sucht aktiv äh, nach UnterstützerInnen äh, ja. für den Wagenbau. Wird es einen neuen Wagen geben? Wird euer Wagen optimiert, umgebaut? Nee, Kann der, man da schon was sagen?
5: Der gehört uns leider nicht, Max. <lacht> Aber wir haben ganz, ganz, ganz viel Glück und haben an dieser Stelle großes Dank an MAN. Wir kriegen in Köln von Ihnen wieder einen Truck gesponsert, wie auch im letzten Jahr und cool. freuen uns da riesig drüber. Grüße gehen raus an... MAN.
0: Okay, den Werbeblock, den haben wir hier <lacht> mit. Nee, ist ja, cool, ja Ist ja auch cool, wenn wenn Firmen wie MAN das Ganze dann auch unterstützen. Und ja. äh, ich, ich denke, äh, gerade wenn man eine Initiative ist, äh, ein paar Zehntausende Euro für einen Truck oder so aufzubringen, das ist, ist, ne? ist nicht so einfach. Deshalb äh, ist es ja, ja cool, wenn es Unterstützende äh, gibt, die diese, dieses Projekt dann auch äh, ja, tatsächlich tatkräftig unterstützen.
5: Und ich sagte, es reicht gar nicht. Also, du kannst dir vorstellen, es kostet zwischen 20.000 bis 30.000 Euro. Einen Truck, die Anmeldung, zwei mhm. Fahrer, ähm, ein bisschen Musik, Technik, mhm. eine Bar, Getränke Klo. und die Lizenzen, eine Toilette, mhm. ein DJ. Also, ja, das, damit kannst du rechnen. Ja ist schon ein großer Posten. Aber wir wollen natürlich nicht nur auf CSDs reduziert werden. Ja. Das machen wir natürlich, weil es ist eine coole Veranstaltung, es macht Spaß. Es hat aber auch ein politisches Motiv, sich für ja. Menschenrechte einzusetzen, sich für andere solidarisch zu zeigen. Das heißt, wir wollen auch nicht nur queere HandwerkerInnen, wir wollen Menschen, die für andere aufstehen. Mhm. Und ähm, ja... Wenn wir dann ein Verein sind, haben wir für dieses Jahr Großes geplant, wir werden Workshops geben und zwar online sind wir zum ersten Mal in wenigen Wochen mit der Handwerkskammer Köln verknüpft und sind da als Impulsgebende vom bunten Handwerk dabei Ach, und ähm, ja, wir wollen anderen Betrieben zeigen, was für eine Chance in Diversität steckt. Und es ist eine
6: messbare Chance. Also ähm, es gibt ja bereits schon Studien, die bewiesen haben, wenn du dich als Betrieb divers, also mit sichtbarer Vielfalt aufstellst, steigerst du deinen Profit um 30 Prozent, über 30 Prozent mittlerweile. Und das sind halt alles Zahlen, das kann sich mittlerweile kein Handwerksbetrieb mehr leisten, darauf zu verzichten. Mhm. Und wir wollen halt die Betriebe an die Hand nehmen und denen zeigen, okay, wie könnt ihr es besser machen, weil oft weißt du ja gar nicht, dass du eventuell diskriminierend bist. Mhm. Du hast zwar eine gute Intention dahinter, aber ne, manchmal fehlt dir einfach so das, gewisse Know-how und da wollen wir einfach eine Schnittstelle sein zwischen Aufklärung, ein bisschen an die Hand nehmen, ein bisschen Mut machen, ein bisschen auch, äh, ja, ein bisschen so, ein, die, die alle auf den Geschmack bringen, dass ja. Vielfalt einfach cool ist.
0: Mehr, mehr kann man dazu ja gar nicht sagen. <lacht> aber ihr, also ihr wollt tatsächlich äh, weiter, weiterbilden ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr wollt äh, aufklären auf der einen Seite, ihr wollt sensibilisieren mhm. für diese Themen ähm, und jeder... Jede, die sich dafür äh, interessieren, können sich dann beim bunten Handwerk äh, melden, genau. an Workshops teilnehmen, äh, einfach um, um diese Hürde, die vielleicht in den Köpfen vieler noch besteht, zu sagen, oh, ich habe gar keine Ahnung, wie ich an das Thema Vielfalt, Diversität rangehen soll. Äh, Wollte einfach schauen, den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten? So höre ich es jetzt mal Absolut. Ja.
5: Also wir wollen niemanden verurteilen. Wir wollen mit Menschen in Dialog treten. Wir wollen gucken, wie kann man weiche Faktoren einfach verändern. Wie kann man Barrieren abbauen? Ja. Kann man Toleranz lernen? Oh ja, auf jeden mhm. Fall. Also mhm. Liebe und Toleranz sind unsere besten Werkzeuge. Ja. Und ähm, uns schreiben immer wieder Menschen auf Instagram an, bei buntes.handwerk und fragen uns, wie kann ich das machen? Und da haben wir gemerkt, da ist so ein Interesse da, mhm. aber ähm, es mhm. gibt keine Unterstützung, es gibt keine Workshops und deshalb machen wir das jetzt.
0: Ja, weil es es eben bisher nicht gibt. Ne? Was
6: ja auch cool wäre, wenn wir so Imagevideos drehen könnten, um dann mit den Videos also so kleinen Filmchen in die Betriebe ja. gehen können und sagen, guck mal, hier ist ein Betrieb, der hat das schon gemacht, der hat sich divers aufgestellt, was waren die Probleme, was waren die Hürden und was war die Resonanz und geht es euch danach besser? Also, wir könnten hier eigentlich auch einen Aufruf machen für Sponsoren für ja. diese Videos, ne? Ja, hey, natürlich. Fünfe. Also wir brauchen Klar. halt einfach UnterstützerInnen, die uns auch finanziell unterstützen, all das
5: umsetzen zu können, womit wir die
6: Aufklärungsarbeit betreiben wollen.
5: Ja, und jeder, der ein Logo platzieren möchte auf unserem Truck, es gibt große und kleine Werbeflächen, ja. die sollen sich bei uns melden, die Lust haben, auch für ihren Betrieb, für ihr Produkt, für ihre Firma zu zeigen, wir sind offen mhm. und ähm, vielfältig. Zukunftsorientiert. Welche Firma kann sich heutzutage noch leisten,
6: gerade ja. jüngere Generation auch auszuschließen? Ne? Weil du musst ja auch immer beachten, Teilzeit wurde bisher nur für Frauen oder werden die Mütter angeboten, aber Teilzeit ist, finde ich, auch was, was der jüngeren Generation zustehen muss, weil die ein anderes Work-Life-Balance-System haben. Die haben einen anderen Blickwinkel drauf. Ja. Das Alter, Altersdiskriminierung ist auch so ein Punkt. Viele wollen noch gar nicht in Rente gehen, brauchen aber auch da die Möglichkeit für Teilzeit im Betrieb. Ja. Das sind alles weiche Faktoren, wo man ähm, ja, Betriebe einfach aufklären kann. Hey, macht euch ein bisschen offen, seid flexibel. Die Wünsche sind einfach mittlerweile anders. Ja,
0: ein Motto, äh, für das ja auch buntes Handwerk steht, äh, alle Hände fürs Handwerk.
3: Ja, Und das uns äh, <lacht> ich glauben.
0: Ich, ich denke... Äh, Besser kann man es ja gar nicht zusammenfassen. Wir hören auch hier bei Zukunft Handwerk in jedem zweiten Panel, hey, wir brauchen Leute, wir brauchen äh, Mitarbeitende fürs Handwerk. Das sind doch wirklich Hebel, an denen ich ansetzen kann Absolut. Als, Unternehmerin, äh, als Unternehmer, als Unternehmerin, äh, um Menschen für den Betrieb zu gewinnen. Und ich eben sage, hey, es ist ganz egal, woher du kommst, wir brauchen jede einzelne Hand im Handwerk.
5: Und Handwerk ist international. Ja, ja, absolut. Und das ist die eine Sache, dass wir diese Menschen brauchen. Aber das Zweite, und da musst du weiterdenken, ist, wir müssen aber auch einen sicheren Rahmen schaffen. Mhm. Wir müssen einen Ort schaffen, in dem der Betrieb so ist, dass Menschen sich willkommen fühlen. Ja. Und dass auch die Mitarbeitenden, die schon im Betrieb vorher waren, diesen Mensch auch einfach im Team einfach willkommen heißen. Ja. Und dafür brauchst du Aufklärung. Ja.
0: Es ist klasse, dass ihr diese Arbeit auch leistet. Ähm, man merkt, wie wichtig dieses Thema nicht nur euch ist, sondern wie wichtig dieses Thema für die gesamte Gesellschaft sein sollte. Ja, und wir müssen das gesamtgesellschaftlich noch viel weiter in den Vordergrund bringen. Äh, ihr seid jetzt äh, dafür, äh, hier das im Handwerk zu platzieren. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, es ist eine brutal wichtige äh, Arbeit, die ihr leistet. Und vielen Dank, dass ihr das, dass ihr das tut. Ja. Vielen lieben Dank. und äh, ich wünsche euch alles Gute und ganz viel Erfolg mit bunten Handwerk äh, wir werden sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch öfter mal sprechen, auch wenn es da dann wirklich konkret ja. wird äh, zu den CSD äh, Veranstaltungen und äh, wenn wir als Handwerkerradio da noch unterstützen können, sei es nur die mediale Präsenz dafür auch noch schaffen äh, jederzeit gerne äh, Vielen Dank bin ich Dank gerne, gerne mit dabei ne? ja. Steffen, Maren Ach, eine ja, Sache noch. pass auf, ich ja. habe noch was
5: vergessen. Wer uns mal treffen will, und zwar ganz zeitnah, nämlich nächste Woche in Dortmund und am 6. März sind wir auf dem Diversity Photo Award. Mm. Erstmals hat eine Handwerkskammer in Deutschland einen Diversity Photo Wettbewerb ausgerufen und möchte nämlich auch genau diese gelebte Vielfalt in Bildern sehen. Ja. Es mhm. konnten sich FotografInnen melden oder auch HobbyfotografInnen und durften Bilder einreichen und auch buntes Handwerk hat eine Bilderstrecke eingereicht vom CSD letztes Jahr in Köln cool. und wir haben es auf die Shortlist unter die letzten 20 geschafft. Nächste Woche ist die Veranstaltung und wir werden ein Jahr lang in der HWK Dortmund auf jeden Fall, auch wenn wir das Treppchen <lacht> vielleicht nicht besetzen, werden wir auf jeden Fall ausgestellt werden. Aber
0: ist es ist es möglich, dass ihr das Treppchen ja, besetzt. Also das cross
5: ist, your fingers. Na? Ich hoffe mhm. das.
0: Okay, okay. Daum Daumen sind gedrückt. Ich wünsche euch viel, viel Spaß in Dortmund und äh, freue mich, wenn, wenn wir uns dann auch das nächste Mal live vor Ort irgendwo treffen. Vielen lieben Dank euch beiden.
5: Danke, Max. In diesem Sinne, alle Hände fürs Handwerk. Ciao.
0: Ciao. Ja, dann begrüße ich jetzt ganz herzlich hier bei der Zukunft Handwerk Dieter Dohr. Hallo Herr Dohr. Ja, hallo zusammen. Herr Dohr, wir sind hier gerade am Donnerstagmittag. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir aufzeichnen. Wie sieht's aus? Wie ist Ihr erstes Fazit zu dieser Zukunft Handwerk?
7: Ja, wir haben die zweite Zukunft Handwerk gerade mitten im Ablauf. Und ich muss sagen, das Konzept nach der Premiere 2023 greift immer besser. Die Handwerksfamilie, die Branchen, die Verbände, Innungen und auch die Kammern verstehen, was dieses Konzept bewirken kann, und zwar Gemeinsamkeit zu schaffen und vor allen Dingen eine starke Stimme für die Interessen des Handwerks auch von hier zu senden.
0: Jetzt war ja gestern die Eröffnung äh, auch sehr politisch geprägt mit dem Herrn Söder und dem Herrn Habeck auf der Bühne. Die haben sich ja nichts geschenkt, sage ich mal. War ein schöner, äh, schöner Schlagabtausch zu hören. Wie blicken Sie auf diesen ersten Tag, auch aus äh, politischer Sicht, was die Reichweite für dieses Event, aber auch fürs Handwerk anbelangt?
7: Ich denke, der größte Effekt ist, dass man hier eine ganz starke Stimme hört aus München und die spricht sozusagen auch einhellig mhm. und zwar auch unter der Führung von Jörg Dittrich, dem Präsidenten, der die Themen sehr pointiert und klar auch rüberbringt. Und die Politiker, die da waren und das Publikum mhm. aus dem Handwerk, haben ziemlich klar gemacht, wie dringend es ist, und wir ernst, wir Antworten erwarten. Mhm. Und das kam gestern rüber. Also es war ein Spirit zu spüren. Damit greife ich noch keine äh, echten Taten voraus. Aber ja. Zeit zu machen ist eigentlich der beste Slogan. Und den sollte sich die Politik, unsere Politiker, unsere Vertreter für Deutschland äh, auf die Fahnen schreiben.
0: Ja. Ähm, welche Rolle spielt die GHM dabei, wenn wir über äh, das Machen sprechen, über die Sichtbarkeit des Handwerks? Was
7: trägt die GHM dazu bei? Ja, was wir machen, wir bauen die Bühne fürs Handwerk. Wir schaffen die, die Anlässe, sich diesen Themen zu widmen, die Bilder zu schaffen und auch begreiflich zu machen, was ist Handwerk, wofür steht Handwerk, mhm. was leistet Handwerk. Also wir richten quasi das Brennglas in dem Moment in vier Messe- oder fünf Messetagen oder drei Kongresstagen bei Zukunft Handwerk ganz konzentriert auf diese Themen aus. Und ich glaube, dass diese Themen damit auch begreiflicher werden, mhm. substanzieller. Und gestern hat es eben Minister Habeck, unser Vizekanzler, auch bestätigt, indem er sagte, ja, bei dem Besuch unserer Messen hier in München ähm, begreift er und lernt er täglich dazu, was ja. Handwerk kann.
0: Lassen Sie uns doch zum Abschluss noch einen Ausblick wagen auf dieses Messejahr. Wir stehen noch relativ am Anfang, es geht jetzt aber ja Schlag auf Schlag, nicht nur hier in München, sondern auch deutschlandweit. Herr Dor, was steht an?
7: Ja, wir werden am Sonntag hoffentlich eine sehr erfolgreiche internationale Handwerksmesse nach Zukunft Handwerkkongress schließen und ich selbst fahre am Montag nach Stuttgart. Am Dienstagmorgen eröffnen wir dort die Dach und Holz, mhm. der Dachdecker, Zimmerer und Bauklempner. Und diese Messe steht auch nach wirklich einer Durststrecke durch Corona wieder unter einem sehr guten Stern. Wir haben gute Anmeldezahlen, auch schon gute Vorverkäufe. Die Zielgruppe, die Handwerker werden kommen. Ja. Und dann werden wir im April weitermachen mit der IFH intern in Nürnberg für die shk branche mhm. Und die haben ja das Megathema -Thema schlechthin auf der Agenda. Absolut. Und dort werden wir eben die Bilder auch schaffen und vor allen Dingen auch Botschaften senden, wie wir das Handwerk oder das Deutschland weiterbringen, ja. nachhaltiger gestalten. Ja.
0: Da freue ich mich persönlich richtig drauf auf die ifh Intern dann in Nürnberg. Ich denke, spätestens da werden wir uns dann auch wieder persönlich sehen. Ich habe noch einen Ja, Sie haben noch einen Punkt, natürlich. Ja, genau. Herr, Herr Dor, was, äh, was, was wollen Sie noch anbringen?
7: Ja. Wir sind in Nürnberg Ende April, aber wir sind gleichzeitig auch in Köln Ende April. Und zwar mit der Farbe, Ausbau und Fassade. Ach. Und ich möchte die Maler-Stuckateure nicht zu kurz kommen lassen. Natürlich nicht. Es geht um die Gebäudehülle, nicht nur wie sie aussieht, sondern auch was sie leisten kann, energetisch. Und das werden wir in vier Tagen in Köln, dienstags bis freitags zeigen. Das macht auch die Gesellschaft für Handwerksmessen, für das Handwerk und für die Verbände, die uns
0: beauftragt haben. Genauso ein wichtiges Thema natürlich, die Gebäudehülle auch von außen energetisch äh, machen. Äh, deshalb sehr guter Hinweis, vielen lieben Dank. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns äh, spätestens im April in Nürnberg wieder, Herr Dor. Vielen herzlichen Dank und weiterhin eine schöne Zukunft Handwerk. Ja, danke für das Interview. Schön, dass es uns nicht langweilig wird. Das wird es uns, uns definitiv nicht. Vielen Dank. Danke auch. Ja, dann freue ich mich jetzt ganz herzlich über Wolfram Kohns hier bei mir am Mikrofon. Hallo Wolfram. Max, das ist mir eine große Ehre, dass ich hier beim Handwerkerradio mal dabei sein darf. Ja, Das freut uns ja umso mehr, du als Moderator hier bei Zukunft Handwerk. Wie hast du jetzt die ersten anderthalb Tage erlebt? Also es war wirklich richtig was los hier in der Bude. Der erste Tag ist natürlich immer
8: mit einer großen Aufregung hier, weil wir da die hatten da haben, den Söder Markus und Robert Habeck, den Vizekanzler, ja. natürlich den Präsidenten des ZTH, Jörg Dietrich. Das ist am ersten Tag immer so ein bisschen im, im Fokus und da war gestern auch sehr viel Testosteron. <lacht> auf der Bühne. Aber mir war wichtig und das ist mir bei Zukunft Handwerk immer wichtig, dass wir nicht nur eine Bühne zur Selbstdarstellung bieten, sondern dass wir wirklich fürs Handwerk Informationen haben, hm. dass wir konkrete Antworten auf die drängenden Fragen bekommen. Davon gibt es ja eine ganze Menge ja. und ich habe es so ein bisschen gehört, auch am Feedback. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Die Baustelle, die wir da gestern aufgebaut haben, haben wir ganz erfolgreich zum Ende gebracht. Hoffe ich. Aber wenn ich das noch sagen darf, Max, heute, ähm, das ist für mich genauso wichtig, hatte ich äh, Panels mit... Ähm, Jungen Handwerkern, die auch Influencer sind, Creator ja. sind oder einer, die mich sehr beeindruckt hat, äh, Doro, eine 23-Jährige, die kurz vor Weihnachten Elektromeisterin geworden ist. Und das finde ich selbst für mich persönlich immer auch am inspirierendsten zu sehen, mhm. was ist da für ein Potenzial beim Handwerk
0: und das war heute wieder sehr, sehr deutlich spürbar. Es sind ja die Geschichten, die Zukunft Handwerk dann auch besonders machen, auch persönliche ja. Geschichten. Und ähm, das ist ganz, ganz witzig. Du kommst hier immer mit einer persönlichen Geschichte auch zu Zukunft Handwerk. Ne? Ich komme <lacht> mit einer extrem ähm, großen Auftragslage hier einfach. Du sorgst dafür, dass das Handwerk
8: <lacht> Aufträge hat. Ich habe das im letzten Jahr schon gesagt. Ähm, das, was man mir hier an kargem Lohn zahlt, das investiere ich komplett wieder ins Handwerk, diesmal auch. <lacht> Letztes Jahr wollte ich nur ein Carport bauen. Ja. Dieses Jahr ist mein Projekt größer. Wir sind nämlich zu Hause ein bisschen abgesoffen haben. <lacht> Wasserschaden und zwar so massiv, dass wir zu Hause ausziehen mussten. Und ich habe gerade, Max, vor zwei Minuten die Nachricht bekommen von der Firma, die Schadensregulierung betreibt, die ähm. also da demontiert hat, die bis auf die Grundplatte alles rausgerissen hat bei uns im Haus. Wir sind auf Rohbau in, äh, im Kellerbereich und auf Erdgeschosshöhe. Das mir gerade gemeldet wurde. Die letzte Messung im Bereich Biochemie, Schimmel mhm. ist so gelaufen, dass wir ab nächste Woche mit dem Wiederaufbau beginnen können. Wenn also meine Handwerker ah. mich im Raum Neuss und Düsseldorf hören,
0: Leute, die Baustelle ab nächste Woche <lacht> geht es los. <lacht> Tolle Nachrichten. Du, ich möchte jetzt hier gar nicht länger aufhalten. Ich weiß, der nächste Bühnenslot, der steht schon bald an. Was sind deine abschließenden Gedanken zu Zukunft Handwerk? Was möchtest du persönlich auch mitnehmen?
8: Ich bin jemand, der vor dem Handwerk, und das sage ich jetzt hier nicht, weil ich im Handwerkerradio bin bei dir, Max, einen ganz, ganz großen Respekt hat. Ich würde mir für mich wünschen, dass ich mehr könnte, mhm. was Handwerk angeht, weiß aber auf der anderen Seite auch, dass es vielleicht auch gut ist, dass es Profis machen. Ich sehe, dass der Weg nicht nur Schule und dann unbedingt Studium sein muss. Das habe ich aber auch für mich persönlich immer schon festgestellt, dass ich viele Freunde hatte, die auch Handwerk machen, die da im Umfeld sind, und dass das eine Botschaft ist, die wir noch ein bisschen mehr raustragen müssen. Ich kenne die großen Herausforderungen. Das sind die Themen Energie, das sind die Themen ähm, Mangel an Nachwuchs, das ja. sind die Themen, ähm, wie kriege ich auch diese Bürokratie in den Griff endlich, was den Handwerkern richtig auf den Zeiger ja. geht, und das kann ich voll verstehen. Ähm, da müssen wir noch besser werden. Ich glaube aber insgesamt dass die Wertschätzung über dem Handwerk in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, mhm. dass es auch immer mehr Jugendliche gibt, junge Erwachsene, deren Eltern vielleicht selbst Akademiker sind oder was ganz anders machen, ja. die sagen, du, hier, da habe ich Spaß dran, Tischler, mhm. was mit Metall zu machen. Es gibt so viele verschiedene Berufe und dass diese Anerkennung nach meinem Empfinden steigt, das freut mich sehr und ein kleiner Teil da, so beizutragen, einen kleinen Teil auch zu zeigen, Leute, dieses Handwerk hat Zukunft und ja. da steht nicht nur Zukunft Handwerk dran. Ähm, das macht mich glücklich und ähm, das macht mir auch einen Riesenspaß. Und gleich kommt noch der, der Neureuter Felix, der Felix äh, oh, ja, e Maria sehr schön, ja, ja, freue ich mich drauf. Der wird, der wird auch noch ein bisschen Leben in die Bude bringen. Ähm, also es sind viele tolle Gäste hier, nicht nur die Verbandsleute, sondern vor allen Dingen sind es auch die vielen Begegnungen mit mhm. vielen Handwerkern, die mir Spaß machen, Max.
0: Wolfram, vielen Dank dir. Äh, ich wünsche dir weiterhin viele tolle Begegnungen. Ja, drück und mir die Daumen, dass es mit unserer, unserer Baustelle klappt. Und, und, und das wäre jetzt der zweite Bild gewesen natürlich. <lacht> Allen Handwerkenden, die bei dir am Bau sind, äh, gutes Gelingen. Und äh, ja, dass ihr bald möglichst wieder ein schönes Zuhause habt. Äh, Hast du, hast, du, hast, hast, hast du denn auch ein handwerkliches Talent? Das verschweigen wir mal lieber. Ich, ich halte es da, da mit dir. Ich bin froh, dass es Profis gibt und ich okay. bin froh, dass ich durchs Handwerkerradio viele Connections habe zu sämtlichen Gewerken. Braucht man. Na, Connections, das ist A und O und äh, da wünsche ich dir beide ganz viele Connections zu den Handwerkenden. Also draußen. dann bei Zukunft Handwerk, Hand
8: drauf lieber Mann. Hand
0: drauf, vielen lieben Dank dir.
8: <lacht> vielen Dank, hat Spaß gemacht und ihr Lieben da draußen, freue mich, wenn es weitergeht mit Zukunft Handwerk und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Jahr auch hier mal in München bei diesem Kongress. Lohnt sich wirklich, kommt mal rein in den Saal. Es ist nicht immer jeder Platz besetzt, also für euch ist immer noch ein Stühlchen da, für jeden
0: Definitiv. Einzelnen. Definitiv. Vielen lieben Dank dir. Ich danke. Servus. Ja, wir sind unterwegs bei Zukunft Handwerk mit unserem mobilen Studio. Jetzt bei mir am Mikrofon Tarek Legat. Hallo Tarek. Ja Servus. Tarek, schön, dass wir uns hier heute treffen. Wir hatten ja schon mal Kontakt, ist ein bisschen her mittlerweile. Sag mal, warum bist du hier bei Zukunft Handwerk?
9: Ich bin hier auf Zukunft Handwerk, weil ich einfach was mitnehmen möchte. Hier sind ganz viele Handwerker mit denen man Erfahrungen teilen kann, man sieht, ähm, was sich ja, weiterentwickelt hat oder was es für neue Wege gibt und kann natürlich auch für sein eigenes Unternehmen was dazulernen. Mhm. Und es ist ja immer wichtig, da auf den aktuellen Stand zu bleiben.
0: Was hast du jetzt konkret schon mitgenommen hier von Zukunft Handwerk? Also man trifft viele Menschen, man äh, unterhält sich mit vielen. Gibt es schon irgendwas, wo du sagst, ja, äh, cool, dafür hat es sich schon gelohnt, hier zu sein?
9: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte gestern mega spannende Gespräche, vor allen Dingen über die Unternehmensgründung und auch darüber, was bei mir gerade vielleicht sogar falsch läuft. Und wirklich, das war so spannend gestern Abend. Da habe ich mich mit einem Berater unterhalten, der extra dafür da ist. Und da haben wir innerhalb von zehn Minuten schon drei, vier Sachen gefunden, die ich eigentlich verbessern Ach, cool. könnte. Und das war dann schon auf jeden Fall ja, ein sinnvolles Gespräch und auch sehr cool. allein dadurch hat es sich schon gelohnt, herzukommen.
0: Ja, äh, das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, da hatten wir noch ein bisschen eine andere Situation. Du hast dich mittlerweile selbstständig gemacht.
9: Genau, das war ein großer Schritt zum Anfang des Jahres, ähm, aber ich bereue es auf jeden Fall in keiner Sekunde.
0: Man muss jetzt sagen, jeder, der dich nicht kennt, äh, du bist im Dachdeckerhandwerk tätig. Genau. Äh, wie, wie läuft so eine Gründung ab? Äh, nimm uns da mal ein bisschen mit in die ersten Monate, die ersten Wochen.
9: Also tatsächlich habe ich mir das ja lang überlegt und auch lang geplant. Ich hatte da auch mit der Handwerkskammer einen super Ansprechpartner, die mich da begleitet haben bei der Gründung. Natürlich am Anfang erstmal Businessplan. Mhm. Alles, womit sich eigentlich ein Handwerker gar nicht so recht beschäftigen möchte. Ja. Vor allen Dingen auch, wenn es dann um Versicherungen und rechtliche Sachen, Steuerbüro und mhm. oh Gott, das waren so viele <lacht> neue Sachen und es hat Tage gekostet, um das alles umzusetzen und umso geiler war dann eigentlich das Gefühl, wo man endlich wieder das machen kann, wo man eigentlich Bock drauf hat mhm. auf dem Dach stehen und einfach auch merkt, dass man die ersten Euros oh, Was ist denn hier los? Man hört, hier ist, hier ist
0: Betrieb auf ja. der Messe. Ne? Das ist auf jeden Fall. Du, äh, Tarek, ich würde sagen, wie vertiefen das, was wir jetzt angefangen haben, in dem Nachfolgegespräch, in dem ruhigeren Rahmen ja, dann auch in dem längeren Podcast mal nochmal. Vielleicht abschieß, äh, abschließend äh, was erwartest du dir noch von diesem Event von Zukunft Handwerk?
9: Ja, ich erwarte mir noch spannende Vorträge, dass ich noch ein paar neue Kontakte kennenlerne und ja, dann geht es weiter zu Hause. Da war das schon bergvoll Arbeit, aber man nimmt sich ja dann trotzdem die Zeit bei ja. so einem Event dabei zu sein.
0: Ich wünsche dir alles Gute, Tarek und äh, dass es weiter so läuft mit der Unternehmensgründung und dass die, ja, dass die Aufträge alle gut laufen und reinkommen. Äh, wie gesagt, gerne vertiefen wir das äh, in einem gerne. weiteren Gespräch und ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß ohne zu viel Bohrlärm. Ja. <lacht> Danke dir. Bis bald. Ciao. Ciao. Ja, dann darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen am Mikrofon Peter Haas. Hallo Peter. Hallo Max, grüß dich. Peter, wir, wir nehmen gerade am Donnerstag auf. Es ist der zweite
4: Tag Zukunft Handwerk. Wie lautet so dein erstes Fazit? Es ist super. Also ich freue mich ja seit Wochen schon auf München und äh, alles ist in Erfüllung gegangen. Hier trifft man eigentlich die gesamte Handwerksfamilie. Ja. Hier sind eigentlich viel mehr Leute, als man Zeit hat, äh, um sie zu sprechen, aber ich finde diese Mischung aus Verbandsvertretern, Unternehmerinnen, Unternehmern, jetzt auch mehr und mehr Influencer und Social Media-Macher, äh, das, das ist einfach spitze. Ich habe es im Vorfeld bei LinkedIn mal so gepostet, äh, ja. wir fahren jetzt zum Wacken des Handwerks. Also äh, so, so ist das hier.
0: Oh, da freut sich Zukunft Handwerk aber sicher, wenn man das mit Wacken in Verbindung bringt, wenn das wirklich so ein Event wird, was sich ja, etabliert. Ist ja jetzt noch ein junges Format. Absolut. Aber ich glaub, ich, also und vor so, allen, allen Dingen mit weniger, halt.
4: mit weniger Matsch. Also das ist oh, schon mal gut. Oh Ja, ja, ja. ja.
0: Das ist, das ist äh, richtig und wichtig. Hier muss äh, keiner die Gummistiefel einpacken. Hier kommt man so durch. Aber ich finde schon, äh, es ist ein besonderes Format. Äh, einfach durch diese Mischung, die du gesagt hast, ja. was macht es für dich persönlich aus? Dass es sowas noch nicht gibt oder beschreib es mal
4: selbst. Was ist das Besondere bei Zukunftshandwerk? Handwerk? Das, das Besondere ist, dass man nicht nur über Innovation zum Beispiel redet, sondern sie tatsächlich hier an vielen Stellen sieht. Firmen, die Innovationen betrieben haben, die mhm. hier für Innovationen ausgezeichnet werden. Und wenn wir das ganze Jahr über reden, dass wir Schüler, Eltern, Lehrer, Politiker überzeugen müssen, dass Handwerk modern ist, dass es zeitgemäß ist, dass es Spaß macht, darin zu arbeiten, dann müssen wir das zum Anpacken auch zeigen. Und das passiert ja. hier, dass, dass wir alle selbst auch als Verbandsleute und Multiplikatoren wieder zurückfahren von München und total beseelt sind, weil wir mhm. echte Geschichten hier gesehen haben. Mhm. Und äh, ja, das ist, also mehr kann so ein Kongress und so eine Messe nicht leisten. Es geht ja hier viel ums Machen.
0: Das Machen steht hier im Fokus und äh, wird auch auf den verschiedenen Bühnen immer wieder thematisiert. Was glaubst du, was kann man tun, damit wir damit unsere Handwerkerinnen und Handwerker wieder mehr ins Machen kommen. Äh, viele halten sich auf äh, mit, mit Bürokratie, auch das ist ein großes Thema hier, ja, ein großer Schmerzpunkt. Wie schaffen wir es,
4: mehr ins Machen zu kommen? Also den, den Handwerkerinnen und Handwerkern müssen wir das nicht erklären, was sie was sie machen. Die, die brennen ja dafür und tun ja. das tagtäglich. Tatsächlich, wir als Organisation müssen dafür sorgen, dass es wirklich spürbare Effekte bei der Entbürokratisierung gibt. Wir müssen dafür sorgen, dass es spürbare Förderung für die Aus- und Weiterbildung gibt. Und ähm, ja, wir haben heute auch eine Grundlage dafür gelegt, dass wir einfach die Schultern breit machen und die Arme ausfahren mit der Verlängerung der Handwerkskampagne für die nächsten fünf Jahre mit einer neuen Super- Super coolen Agentur. Robert Habek hatte gestern gesagt, dass sie unglaublich neidisch sind auf die Kampagne <lacht> des Handwerks. Und äh, ja, dass das wird einfach jetzt Rückenwind geben. Und äh, ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn ein Wirtschaftszweig ins Machen kommt, dann das Handwerk. Ich weiß ja, dass diese Kampagne noch äh, nicht veröffentlicht
0: ist. Und ich glaube, du wirst mir auch noch keine keine äh, Secrets hier äh, verraten dürfen. Aber Vielleicht kannst du es ein bisschen allgemeiner halten. So eine Kampagne, äh, klar, liest sich meistens erstmal schön und sieht schön aus. Der, die Frage ist, was bringt es denn konkret? Und was soll die neue Kampagne, die verlängerte Kampagne, was soll
4: sie tatsächlich bewirken? Also das, was ich heute wahrgenommen habe aus der, der Ankündigung des Konzepts ist, wieder mehr Stolz aufs Handwerk selbst und dann mit breiter Brust rausgehen mhm. und äh, dadurch andere zu überzeugen. Also wirklich zu sagen, wir finden es cool, die wir schon im Handwerk sind und dadurch Lust zu machen für die, die noch nicht im Handwerk also sind. Also Multiplikatoren schaffen? Ja, absolut. Und tatsächlich auch ein Selbstwertgefühl. Weil wenn man sich Wertschätzung von anderen wünscht, muss man sich erstmal selbst gut finden. Ja. Und das ist, nicht, das ist nicht unanständig, sondern dass die Voraussetzung, das hat die Agentur rausgekitzelt und ich äh, kann wirklich sagen, also Vorfreude auf diese neue Kampagne ist äh, oder diese Fortsetzung, ja. diese neue Variante ist wirklich berechtigt.
0: Okay, 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 ich bin, ich bin richtig <lacht> heiß, ich freue mich darauf, ja. wenn das dann veröffentlicht wird. Äh, bin sehr gespannt. Peter, abschließend, ähm, was erwartest du dir noch von Zukunft Handwerk? von äh, den vielleicht auch von künftigen Messen. Welche Strahlkraft kann davon ausgehen?
4: Also ich glaube, dass wir ähm, jetzt mit der ja erst zweiten Auflage von Zukunft Handwerk schon ein Niveau erreicht haben an Strahlkraftattraktivität im gesamten Bundesgebiet. Ich bin von so vielen Leuten angesprochen worden, die gesagt haben, Mensch, ich habe davon gehört, ja. ich muss da glaube ich auch mal hin, dass wir erstens wahrscheinlich im nächsten Jahr noch mehr Besucher hier haben werden, dass wir also noch mehr Leute treffen, das wird dann also für meinen Terminkalender noch ein bisschen anstrengender, aber äh, ich glaube, äh, die, die Steigerung der, der Teilnehmer, kann da ein Ziel sein, dass wir tatsächlich hier auch für die, die ausstellen, ein bisschen ja, Business-Effekt auch mehr erzeugen und nicht nur Netzwerken, sondern dass vielleicht tatsächlich was hier auch verkauft werden kann ja. und wir dadurch natürlich auch die internationale Handwerksmesse nebenan da dauerhaft sichern. Also das, das wäre jetzt meine Hoffnung. Du, da möchte ich deinen Terminkalender
0: gar nicht weiter beanspruchen und lass dich... <lacht> das war doch hier einer der
4: schönsten.
0: <lacht> oh, wunderschön. Und deshalb wurde er so spontan entstanden. Ja. Peter, vielen lieben Dank dir. Alles Gute und äh, wir sehen uns bald wieder. Danke, Danke dir. dir, Max. Jo, äh, jetzt, sind wir, jetzt sind wir live on air quasi. Von hier raus in die weite Welt. Hey, hey, dann
10: wünsche ich euch erstmal einen schönen guten Abend. Ja. Äh, mir gegenüber heute Max und der
0: Ben. Ich grüße euch. Max, wie hey, geht es dir? Hey, Fide, klasse, dass du das Interview in die Hand nimmst. Das freut mich. Hey, mir geht's super gut. Ich habe so viele nette Leute heute schon getroffen. Wie geht es dir? Hey, mir geht es auch super. Ähm, ich bin ein bisschen
10: müde schon, aber jetzt nochmal die letzten Sonnenstrahlen kommen raus und das gibt nochmal
11: Energie, auch nochmal heute hier mit euch zu sprechen. Und mir geht es auf jeden Fall gut. Ben, wie ist es bei dir? Natürlich einen wunderschönen Tag bis jetzt gehabt, viel interessante und nette Leute kennengelernt. Das Einzige, was echt fehlt, ist gerade was zu essen. Man muss sagen, der Tag war oh. anstrengend, der Tag war wahnsinnig produktiv, wir haben gut netzwerken können, wir haben auf jeden Fall unsere Botschaft gerade auf der Bühne nach außen tragen können, aber leider das Essen kam echt zu
0: kurz. Ha. Aber
11: die Laune ist trotzdem oben.
0: Das heißt, du wünschst dir noch am besten eine Butterbrezel oder irgendwas zwischen die Kiemen? Na, schon was Richtiges mittlerweile. Ah, okay, also Brezeln okay. habe ich heute genug gehabt. <lacht> okay, lass uns das mal wieder ein bisschen umdrehen. Jetzt nehme ich mal wieder das Heft in die Hand. Aber ja, viele äh, Danke, du hast es perfekt eingeleitet hier. Erstmal vielen Dank, dass ihr äh, heute hier seid, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, hier kurz mit mir zu schnacken. Ähm, ihr wart heute schon auf der Bühne. Ihr wart im Einsatz äh, genau. zum Thema Hat das Handwerk ein Imageproblem? Ich war leider nicht mit dabei, weil ich hier fleißig auf Stimmenfang war. Ihr dürft mir jetzt aber kurz mal erzählen, wie war eure Bühnenerfahrung, Ben, fang an. Ähm,
11: ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich äh, zumindest mal dahingehend verwundert war, dass wir eben diese Frage gar nicht so stark thematisiert haben bei diesem Panel Talk. Mhm. Also wir waren dort und jeder von uns hat so ein bisschen erzählt, wie sind wir da hingekommen, wo wir heute sind. Na, also ein bisschen natürlich auch... Ähm, wie ging es bei uns in der Ausbildung, so war unser Werdegang und was machen wir aktuell auf Social Media und tatsächlich, nachdem wir alle vier einmal genau mit dieser Geschichte durch waren, ja. zu erörtern, was machen wir jetzt eigentlich alle gerade, ne? also viele ihr auf Social Media, aber hauptsächlich Zimmerer, gerade in der Meisterschule, bei mir ja auch nochmal ein neues Konstrukt, da war die Zeit auch schon tatsächlich vorbei und eine Fragerunde am Ende ist dann leider auch nicht mehr drin gewesen. Also wir haben okay. gar keine abschließende ähm, Antwort für diese Frage gefunden, ob das Handwerk dann ein Problem hat. Ha. Ich glaube, äh, die, die, die Frage, oder
10: die Antwort, die du eigentlich geben wolltest, ist, wir haben die Frage natürlich schon beantwortet, dass das aachen ein image problem hat, aber die Lösungsansätze, die fehlten dir wahrscheinlich gerade noch in der Position, das nochmal so für dich irgendwie zu erörtern. Ich glaube, ähm, durch die Geschichte ist halt stellenweise trotzdem äh, hervorgekommen, dass wir, indem wir zeigen, was wir machen, ja einfach... Die, den Leuten dafür schon Einblicke geben mhm. und dadurch halt auch schon ein bisschen das Image halt aufbessern, aber klar, wenn du vor verschlossener Tür stehst und nicht reinblicken kannst, mhm. wenn ich das jetzt mal so als Metapher geben kann, dann kannst du, weißt du nicht, was dahinter ist und dementsprechend ist unsere Arbeit an dem Punkt halt wichtig, aber ich gebe dir schon recht, grundsätzlich ähm, ist dieses Thema wahrscheinlich ein riesengroßes Fass, was wo 45 Minuten mit äh, vier ja, ja. Teilnehmerinnen äh, nicht langt
0: wir haben das Demütig. ja wir haben das ja in Einzelinterviews auch vorab äh, bei Handwerkerleben auch schon mal erläutert und Ben gerade bei dir haben wir diese Frage ja auch äh, erörtert und äh, auch teilweise schon Lösungen präsentiert aber Du hast dir ja dann wahrscheinlich auch was überlegt, was du heute auf der Bühne gerne noch äh, Preise gegeben hättest, was du gerne noch gesagt hättest. Ja. Du hast jetzt die Möglichkeit, hier bei uns ja, am Mikrofon ja. zu sagen, wie siehst du es, was ist deine Lösung, wo sind deine Ansätze?
11: Also erstmal, ja stimmt, Laurin, du hast auch schon re völlig recht, wir haben die Frage, die eigentlich hier gestellt wurde, hat ne, das Handwerk-Image-Problem, haben wir alle ganz klar auch mit, mit Ja beantwortet und haben auch so ein bisschen, bisschen darüber geredet, wie wir da was vielleicht verändern können oder was unsere Ansätze sind, warum wir auch dieses wir auf Social Media so stark performen und auch so viel Arbeit da reinstecken. Ähm, aber genau, wir haben diese Lösungsansätze und vor allem auch nicht nur Lösungsansätze, auch die die Wurzeln der Probleme gar nicht so stark besprochen. Und das ist so eine Sache, die die wäre mir wirklich, die hätte ich sehr gerne auf der Bühne gesagt, nämlich, dass ich einerseits zwei Formen von Imageproblemen Handwerk sehe. Mhm. Das eine kommt direkt von außen. Also es wird so immer gerne gesagt, ja, wir Handwerker kriegen nicht genug Wertschätzung, wir kriegen nicht genug Anerkennung, was vielleicht auch irgendwo stimmen mag. Aber ich persönlich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn ich jemandem erzählt habe, ey, ich bin Tischler. Wow. Cool. Tischler. Das, das, das wäre wär ich früher auch mal fast geworden. ne? Ganz klassischer Satz. Aber es schwingt immer so ein bisschen Mitleiden mit im Sinne von, ja, sau cool, dass du diesen Beruf machst. Der Beruf ist auch richtig cool. Und schön, dass es noch Leute gibt, die sich dafür Anführungszeichen aufopfern, so mhm. körperlich schuften zu gehen. Also ein bisschen Mitleid für meine harte Arbeit ist immer da, auch wenn diesen Beruf jeder cool findet. Das finde ich so ein bisschen So nach dem Motto, ich, ich selbst würde
0: es ja nicht machen oder ich selbst würde es nicht können. Genau, so.
11: genau. genau. Ähm, weil an sich jeder weiß, man braucht uns Handwerker. Äh, ja. Mir wird immer sehr positiv entgegengetreten, als wenn, ne, wenn ich bei Kunden bin, finde ich immer, cool, ach, dass du das machst. Ne? Ja. Sind auch mal sehr dankbar dafür. Und das andere Imageproblem, was ich im Handwerk sehe, was ich auch sehr gerne gesagt hätte, ist tatsächlich, dass was von dem Handwerk aus selbst direkt kommt, wie sich das Handwerk, und da meine ich jetzt nicht die offiziellen Stellen, weil die sind ja ganz klar positioniert, ne? mhm. wir, sind, wir sind offen, wir sind gegen Diskriminierung Blablabla. bla bla bla, ja. aber wie die Handwerker sich nach außen repräsentieren. Weil dieses ganz klassisch das konservative Bild ist ja immer noch sehr stark vertreten im Handwerk und wird auch so nach außen getragen.
10: Mhm.
11: kleines Beispiel dafür, der äh, liebe Feed und ich, wir haben ein Video gepostet vor jetzt etwa drei Wochen, das auch wirklich absolut viral gegangen ist, also in die Millionenhöhe geschossen ist. Ähm, und wenn ich mir da unten drunter die Kommentare teilweise mal durchlese, es ist wirklich. Was, was ist, ist, das, wirklich was ist übel. das so dabei? Also so. in dem Video, wir haben diesen Trend mitgemacht, ne? Ähm, ich, so bin könnte, äh, genau, ich bin Handwerker, Ich bin Handwerker, natürlich äh, breche ich dir die Finger bei der Begrüßung. Ja. <lacht> so. Aber nur, dass viele damals gedacht hat, ey, Ben hör zu. So ich, ich würde gerne würd gern inklusiv sprechen. Ich habe so gemeint, ja, okay, ja, ich weiß nicht, so HandwerkerInnen würde ich jetzt persönlich nicht machen. Wir sind auf diesen, auf diesen Kompromiss gekommen, wir haben Handwerkende gesagt. Ja. So habe ich mir nichts bei gedacht. Ne, ja. Ich selbst persönlich gender jetzt nicht. Ich lasse es jedem frei, es mir egal wie einer das macht. Ich finde es auch cool, wenn er es einer macht. Ich mhm. ähm, habe so, ey, Handwerkende, du sagst ja auch Kollegen, du sagst ja auch Angestellte, du sagst ja auch Vorgesetzte, alles neutrale Wörter. Ne? Ja. Ist ja Handwerkende, gar oh, kein Problem. Und die Kommentare unten drunter alle, wir wurden zerrissen in den Kommentaren.
0: Also es ging gar nicht um die Sache an sich, nee, was nee, also da die Handwerkende
11: sondern... gesagt haben. Ei, 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 Eine ei, riesen ei, ei. Aufreger und das zeigt mir und, und, und so ähm, unfreundlich zeigen sich dann die Handwerker auch in den Kommentaren. Ich, jeder darf da auch seine Meinung zu ja, haben, das ist na, ja völlig okay. Selbstverständlich. Aber diese Kommentare im Video, das Millionen Klicks bekommt, das sehen ganz viele andere Leute. Mhm. Das heißt, wenn jetzt auch jemand ein potenzieller neuer Auszubildender ist und liest sich diese Kommentare durch, der kriegt dann das Gefühl, ah, so sind die Handwerker also drauf. Die sind immer noch
0: alt und verstaubt in genau. Anführungszeichen und äh, nicht modern jetzt. auch Richtig, was nur progressiv, so, ne? also, ja.
11: so, so wie sich dargestellt. Aha. Genauso andere Creator zum Beispiel, die vielleicht sehr unterhaltsamen Content machen, den ich auch sehr gerne selbst gucke, ja. aber die sehr viel nur auf dieser Handwerks-Comedy-Schiene mit den ganzen Klischees arbeiten, mhm. sehe ich auch so ein bisschen problematisch an tatsächlich. So cool mhm. unterhaltsam dieser Content, für mich als Handwerker, weil dann nachvollziehbar auch ist, für Leute, die nicht im Handwerk sind, die checken nicht, dass das ja. einfach nur Parodie ist, ja, okay. sondern die glauben, ah, das, das, das Handwerk ist so, der Altgeselle, der schreit dich halt an, das ist normal im Handwerk. Und ich denke so, Digga, nein, das ist nicht normal im Handwerk. Also wenn mein Chef mich auch nur ein einziges Mal so richtig respektlos zur Sau gemacht hätte, mhm. ich hätte mir das nicht gefallen lassen. Mhm. muss man sich ja auch nicht mehr gefallen lassen. Ja. Aber das ist dieses Bild, was nach außen hin vermittelt wird. Und das sehe ich so ein bisschen als problematisch an.
0: Okay, also da differenzierte äh, rangehen, so beide Seiten äh, beleuchten oder wenn man die macht, auch sagen, hey, das ist... So sollte nicht der Standard sein.
11: Kann, kann jeder Creator für sich selbst entscheiden, wer ja, 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 das macht. Also gar, gar keine Frage. Ähm, ich versuche zum Beispiel, wenn ich so kombi die Sachen mache, das auch wirklich von beiden Seiten zu beleuchten. Ja, ich nehme ja. den Chef, Hops. Ich nehme mich als Azubi, aber genauso
0: Hops. Ja, ja. Fide, ähm, was sind deine Ansätze, um äh, das Handwerk quasi aus diesem Image-Problem rauszuholen? Ich meine, äh, du trägst mit deinem eigenen Account viel dazu bei, zeigst, äh, wie... Wie ist das Handwerk und was kann man damit bewegen? Was sind jetzt Ansätze, die du vielleicht heute auch gerne noch im Panel äh, preisgegeben hättest, was dir vielleicht auch zu kurz gekommen ist?
10: Ich glaube, man muss das manchmal ein bisschen differenziert betrachten, dass wenn man die Leute fragt, die im Handwerk sind, ähm, die sagen, ich würde immer wieder ins Handwerk gehen und die Leute, die nur über Hören sagen, äh, über das Handwerk Bescheid wissen und nie selber die Erfahrung gemacht haben, um ins Handwerk reinzukommen oder mhm. reinzugucken, die ja, nehmen so eine Aussagen einfach an. Und ähm, ich glaube, an den Punkt muss man so ein bisschen rangehen, dass man die Leute so ein bisschen abholt und sagt, ey, du kannst hier mal reingucken und so. Und ähm, ich habe auch so ein Video gemacht, ähm, hat das Handwerk ein Imageproblem. Und da habe ja. ich dann auch so Kommentare drunter gelesen, ähm, ey, für das Geld, da würde ich doch lieber irgendwie den anderen Job machen oder so für 2.000 Euro und was auch immer. ja. Das kannst du ja auch alles machen, das mhm. ist ja auch okay, das ist dir ja ähm, freigestellt, ob du einen Job machst, nur das, weil du Geld verdienen willst ja. oder ob du einen Beruf lernst, eine Ausbildung machst, dir eine Fähigkeit aneignest, ähm, das schlägt Wellen, ja? Ja. du lernst halt wirklich einen Skill und dieser Skill gibt dir nicht nur das Geld, was du monatlich verdienst und auch mal unter uns, ja normal ist das eine harte Arbeit, ja? aber du kriegst halt auch einen kaputten Rücken, wenn du im Büro sitzen würdest, ohne ja. dass, ich den, dass ich jetzt so ein Bashing machen wollen würde. Ähm, es geht halt um das Präventive, mhm. auch Präventive Rückenschule sozusagen zu machen und sowas. Und naja, am Ende hast du halt diesen Skill und dieser Skill gibt dir halt auch die Möglichkeit, nachher nicht die Handwerksbetriebe bezahlen zu müssen, die bei mhm. dir im Haus ähm, verschiedene Sachen machen oder dein Carport bauen oder was auch ja. immer. Da sparst du dir halt auch Geld mit und ähm, ich kann von mir aus freien Herzens sagen, ähm, ja, ein Beruf kann zur Berufung werden und man kann es richtig doll lieben und man kann es auch richtig doll fühlen und ähm, beachtet das bitte auch und äh, nur, weil ihr eine Ausbildung im Handwerk gemacht habt, das ist ja nicht, das muss ja nicht das Ende sein. Es ja. gibt so viele Sachen, die du zusätzlich auch noch machen kannst und so. Ja, Handwerk hat ein Imageproblem. Ähm, es liegt an ganz vielen, glaube ich, dass das irgendwie aufgebessert ist, dass einfach Aufklärung betrieben wird, dass ähm, wir halt mit unserem Content auch einfach machen, dass wir halt hinter die Kulisse blicken lassen ja. und was wir so machen.
0: Und ich finde, da trägt ja Zukunft Handwerk oder solche Events wie Zukunft Handwerk tragen ja auch dazu bei, dem Handwerk mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Ich meine allein, mhm. wenn man sich anschaut, wer hier heute alles auch vertreten ist, äh, heute ist Fokus auf äh, Social Media, auf Content Creator. Gestern war die große Politik hier, äh, morgen am Freitag äh, ist der Bundeskanzler hier. Deshalb... Äh, das Handwerk wird in den Fokus gerückt. Jetzt wäre meine abschließende Frage an euch. Was wünscht ihr euch, was erhofft ihr euch im Nachgang von diesem Event? Was kann daraus entstehen? Ben. Ja super, jetzt bin ich als erster dran hier.
11: <lacht> 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 ähm, ich glaube tatsächlich für mich ich am meisten, dass wir hier äh, gut netzwerken können. Ne? Mhm. Wir haben viele Leute kennengelernt, auch vom Zentralverband der Deutschen Handwerker zum Beispiel, auch von dem Handwerksmagazin. Gut, wir beide kannten uns jetzt, hat es ja. ja schon vorher und ich sehe das ganz aus, aus den verschiedensten Stellen, sei es jetzt offiziell oder aus der Industrie, ganz, ganz viele Menschen, ähnlich wie wir, sagen so, yo, das Handwerk ist geil, wir können es noch geiler machen, so, und wir müssen es nach außen tragen und hier auf so einem Event, wie Zukunft Handwerk, haben wir die Möglichkeit, dass wir uns alle mal zusammen in einem riesigen Raum treffen, mhm. miteinander schnacken können und so ein bisschen miteinander überlegen können, okay, wie können wir gemeinsam das Ganze noch größer machen, das Ganze wieder nach vorne treiben. Ja. So, ich will jetzt nicht sagen, make the Handwerk great again, aber ich glaube, wir sind schon ganz gut dabei gerade hier.
0: <lacht> Fidel? <lacht>
11: ähm,
10: ja, ich glaube, es tatsächlich geht es einfach ums Netzwerken, ähm, dass... Wir alle irgendwie einen kleinen Impact haben und wenn wir uns zusammenschließen nachher einen großen Impact haben. Dauer. Das bringen so welche Kongresse, glaube ich. Ja? Und ja. das ist auch einfach gut, dass wir halt alle miteinander reden. Das ist halt
0: Wirtschaft und Politik, die hier zusammenkommt. Und äh, ja. Ja, kann, kann, man, kann man so stehen lassen. hey ne? Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß und weiterhin viel viele tolle Kontakte und es ist wie so eine Brain Factory hier, ja? Ja. wie du sagst so gemeinsam Ideen entwickeln und schauen was kann man noch tun, um äh, fürs Handwerk da zu sein und um ja, das haben wir vielleicht doch ein bisschen Great Again zu machen. <lacht> ja. Fide, Ben, Hey, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dich nachher. Äh, ja, 18 Uhr, Get Together. Na natürlich, Get Together. Zum, zum Ideenaustausch. Bin ich dabei. So. Äh, das sowas sowas <lacht> kann nicht immer nur auf der Veranstaltungsfläche passieren. Das muss auch mal äh, bei einem kühlen, äh, blonden Kaltgetränk passieren. Eine Hopfenschorle. Eine <lacht> Hopfenschorle. Da freue ich mich drauf. Vielen lieben Dank, Ben. Vielen lieben Dank, Fide. Danke, da Max. Dankeschön. Ja, dann begrüße ich jetzt ganz herzlich bei mir zu Gast Michael Hilfert. Hallo, Herr Hilfert. Herr ja, Grüße, hallo. Herr Hilbert, äh, zweiter Tag Zukunft Handwerk. Äh, Sie waren gestern auch schon hier. Wie lautet so Ihr erstes äh, Zwischenfazit zu dieser Messe, zu diesem Kongress?
12: Ja, es ist eine riesige Plattform so, zu Netzwerken innerhalb des Handwerks und vor allem, dass man, ähm, ja man sieht eigentlich wie geschlossen das Handwerk, das deutsche Handwerk, auch wenn es so vielfältig ist in 130 Berufe mhm. eigentlich sich aufteilt, aber wie geschlossen es eigentlich um die zentralen Themen eine gemeinsame Linie fährt. Und das ist eigentlich schon mal sehr positiv. Wir sind auch gut äh, vertreten und besucht von der Politik. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, die Politik schätzt es das auch, dass wir Sachpolitik machen und nicht, äh, sag jetzt mal vielleicht, französische Verhältnisse in Proteste umwandeln oder sowas. Das ja. wäre das genau der falsche Weg. Und da bin ich sehr froh drüber, weil sonst wird man nämlich die wichtigsten Gesprächspartner in der Politik verlieren.
0: Jetzt war ja gestern sehr politisch geprägt mit dem Herrn Söder, mit dem Herrn Habeck auf der Bühne. Und es ging um Zukunftsthemen, es ging viel um Energie. Und da ist ja das sak handwerk direkt an der Wurzel dran. Und ich finde schon, es wurden gestern auch wurden klare Punkte adressiert an die Bundespolitik, an Herrn Habeck als Klimaminister an sich. Wie nehmen Sie das wahr oder wie fassen Sie es auf? Bewegt sich da wirklich was auch durch solche Formate wie Zukunft Handwerk?
12: Ja, natürlich. Also, man muss ja mal unterscheiden. Wir haben ja zwei Felder. Einmal ist es der Energiepreis für die Produktion oder Dienstleistung des Handwerks. Das andere ist die Transformation unserer Energiepolitik, was wir haben. Und ähm, genau da, und man, was die Energiepolitik anbelangt, ist natürlich mein Verband, der ZVSAK, ähm, immer stets am Ohr der Zeit, sage ich jetzt einmal. Und äh, ich muss es schon betonen, dass man langsam aber sicher auch dann, dass die Politik verstanden hat, mhm. den ZVSRK oder das Handwerk an sich selber, also es gibt ja nicht nur den ZVSRK, sondern ja. die Klimahandwerker, wenn wir die mal ansprechen, dass das die Stakeholder in dem Geschäft sind, weil man, es klappt nur nicht alles, die Politik hat einen Willen und hat eine Entscheidung getroffen, Jetzt müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass diese Entscheidungen auch in die Tat, möglichst schnell in die Tat umgesetzt werden. Und da ist es natürlich auch, was Förderprogramme etc. anbelangt. Und wir müssen gemeinsam, also das Handwerk und die Politik daran arbeiten, dass der Endverbraucher ähm, die Verunsicherung ablegen kann, dass er sagt, jetzt geht es nach vorne. Also mhm. wir brauchen in, auch in der Energiepolitik oder in der Klimawandel, sage jetzt einmal, endlich eine Aussicht nach vorne und der durchstatten. Wissen Sie, da muss ja. so ein Ruck durchgehen, ja, dass das endlich einmal jetzt in die Tat umgesetzt wird. Jetzt haben wir lange genug darüber diskutiert.
0: Das, das Thema Machen oder das Wort Machen steht ja hier bei der Zukunft Handwerk ganz äh, stark auch im Fokus und äh, deshalb auch die letzte Frage, ich möchte sie gar nicht viel länger aufhalten, Herr Hilbert, ich, mache, ich weiß, der nächste, der nächste Termin steht schon ja, alles an. Gut. Ähm, wie schaffen wir es, mehr ins Machen zu kommen? Dass sich auch äh, Geschäftsinhaber, Unternehmer, Unternehmerinnen, dass sie mehr ins Machen kommen und nicht ja, in Bürokratiewahnsinn versinken. Was sind klare Punkte, die, die Sie als ZVSAK, aber auch ins, im Zusammenschluss mit den anderen Gewerken als Zentralverband des Deutschen Handwerks an die Politik adressieren? Ohne jetzt komplett äh, den Forderungskatalog äh, einmal, äh, einmal runter zu, zu sagen. Was sind so die Kernpunkte? Woran muss man arbeiten?
12: Ich glaube mir, das Beste ist eigentlich, man geht mit gutem Beispiel voran. Also bevor ich mich jetzt selbst bemitleide, was ich für Probleme habe, und das Handwerk ist ja dafür bekannt eigentlich, dass es die Probleme anpackt und ja. löst. So. Und dieser Funken, der muss überspringen in unserer Gesellschaft, in die Politik natürlich. Ja, es wird ja sehr viel geredet und sehr viel gestritten auch in der Politik. Das ist nun mal so, wenn man unterschiedliche Auffassungen hat. Aber ich glaube, das beste Beispiel ist, wenn man sagt, okay, wir schnappen uns jetzt das Problem und lösen sie es. Mhm. Wir haben die Lösungsvorschläge. Ob das jetzt die Klimahandwerke sind oder der ZVSAK, das SAK-Handwerk oder auch meine Kollegen aus den anderen Gewerken, glaube ich schon. Und hier von den Zukunftshandwerk geht eigentlich viel Impulse aus, ob das jetzt unsere Kampagne ist oder sonst irgendwas. Und die ja. Besucher hier, diese, ähm, hier eben werden mit Sicherheit auch eine gewisse Inspiration mitnehmen, um anzupacken. Da geht ein wichtiger Impuls auf von so einer Messe auch. Herr
0: Hilbert, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viele gute Gespräche und äh, weiterhin eine schöne Zukunft Handwerk. Wir werden uns dann sicher in, in, in Nürnberg äh, spätestens ja, wiedersehen so. bei der IFA intern. Ja. Äh, Ende April freue ich mich drauf. Bis dahin alles Gute und vielen Dank. Ja, ich habe zu
12: danken. Gute Messe noch.
0: Danke. Ich darf jetzt ganz herzlich Thomas Mück
13: bei mir begrüßen. Hallo Thomas. Hallo Max. Thomas, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, wer bin ich was mache ich? Ich bin der Leiter der Akademie Wirth und äh, ja, darf, wie gesagt, mit dem kompletten Portfolio der Akademie seit fast 35 Jahren unter anderem auch das Handwerk mit äh, relevantem Training und Wissen begeistern. Kurz zur Akademie Wirth. Was ja. kann ich mir genau darunter vorstellen? Also wir sind mal gestartet vor ganz vielen Jahren als der interne Weiterbildungsträger der Adolf Würthgame und KKG, kurz Wirth, die ja mhm. jeder kennt ja. irgendwo. Die Schrauben, die Befestigungsmaterialien, die tollen professionellen Handwerkszeuge. Und über die Jahre haben wir auch gemerkt, das Handwerk braucht eben halt auch aus Weiterbildung, Fortbildung. Und dann haben wir also auch da die notwendige Sach- und Fachkundeseminare mit in unser Portfolio genommen mhm. und äh, versuchen da wirklich seitdem partnerschaftlich im Handwerk äh, das relevante Wissen bei den Handwerkerinnen und Handwerkern zu platzieren.
0: Okay, ihr seid da also langjähriger Partner des Handwerks. Äh, die Anforderungen und die Probleme, die ändern sich ja laufen Korrekt. quasi, ja. ähm, was sind gerade so aktuell die größten
13: Punkte, die größten Herausforderungen? Gut, das haben wir jetzt die anderthalb Tage gehört, ist natürlich mhm. der Fachkräftemangel oder der erhöhte Fachkräftebedarf und äh, da braucht es natürlich auch diese Future Skills, die neuen Skills. Äh, es geht also nicht nur um die Fachkunde oder um ganz flach gesprochen vielleicht auch Produktschulungen oder technisches Wissen, sondern vor allen Dingen eben auch um diese Soft Skills. Mhm. Was brauche ich also als Unternehmerin, als Unternehmer, um auch im 21. Jahrhundert noch wirklich äh, am Markt, als Marke bestehen zu können und da mhm. unterstützen wir natürlich mit unserem Know-how, weil das, was die würth natürlich unternehmerisch umtreibt, ist ja, wenn man das runterskaliert, auch das, was jeden einzelnen Handwerksbetrieb betrifft. Ja. Kannst du es mal an ein, zwei Beispielen vielleicht
0: konkret machen? Was sind so Inhalte, die Handwerker, die bei euch lernen, die, die man bei euch geschult bekommt? Gerade im Bereich vielleicht fachkräftige Gewinnung, wie
13: hole ich Leute zu mir ins Unternehmen? Werd da mal gern konkret. Ja, also wenn es zum Beispiel um das Thema Marketing, Employer Branding, also so der, der Handwerksbetrieb als eigene Marke in der Region, äh, wenn es darum geht, da braucht man ja auch ein gewisses Fachwissen mhm. oder überhaupt erstmal eine Sensibilisierung, ähm, wenn man ein ähm, eingestandenes Unternehmen in zweiter, dritter Generation vielleicht sogar ist, dann, dann hat man diese Themen in der Vergangenheit einfach nicht auf der Uhr gehabt mhm. und das also wirklich auch mal in den Basics zu erklären, warum das wichtig ist und dann äh, von dem Standpunkt aus dann weiterzuentwickeln, mhm. um dann vielleicht sogar äh, Menschen äh, für das Unternehmen zu gewinnen oder auch in der Region einfach als Unternehmen wahrgenommen zu werden, mhm. damit die Menschen dann kommen, das ist zum Beispiel etwas, was man bei uns lernen kann. Aber natürlich auch so äh, brandaktuelle Themen wie Gesundheit, Resilienz, ähm, dieses ganze Thema Burnout ist natürlich immer wiederkehrend, also ja. Erhalt der Arbeitskraft, ähm, aber auch Work-Life-Balance. Also das sind so diese Soft-Skill-Themen bis hin zu was ganz vermeintlich Simplen wie einen Sprachkurs. Also wir bieten mhm. auch Sprachkurse an und damit meine ich nicht den Französischkurs, den Spanischkurs, sondern auch Deutschkurse, um eben halt auch, wenn man Menschen äh, mit Migrationshintergrund ja. im äh, Unternehmen hat, um hier also auch die Sprachkompetenz zu erhöhen.
0: Okay, also ganz vielfältiges Angebot in verschiedensten Bereichen. Ähm, wenn wir mal auf Zukunft Handwerk schauen,
13: auf diesen Kongress hier, ähm, was bedeutet sowas für euch als Akademie-Wirt? Zum einen, dass wir die Chance haben, uns natürlich zu präsentieren, eben als Partner des Handwerks und hier allen voran mit unserem Meisterschulenprogramm. Wir bieten mhm. ja für alle angehenden Meisterinnen und Meister im Handwerk unser Seminarprogramm kostenfrei an. Also sie müssen nur mit einem, ähm, ja, mit einer Bestätigung der Schule, Fachschule auf uns zukommen und dann ja. dürfen sie bei uns kostenfrei trainieren. Ganz normal mit anderen Handwerkern und interessierten Parteien zusammen. Das ist das eine. Ähm, und das andere natürlich auch, um ein Stimmungsbild einzufangen, um zu mhm. schauen, was... Ähm, sind die Herausforderungen gerade und wir haben das gestern gehört äh, in der politischen Runde, wo man die Herausforderungen sieht und äh, wenn man dann ähm, hier in den Dialog gegangen ist mit den Teilnehmern, dann hat man gemerkt, dass äh, Politik und äh, Handwerk vielleicht auch auf zwei verschiedenen Schienen unterwegs mhm. sind, weil die Herausforderungen unterschiedlich wahrgenommen werden. Es braucht beides. Ja. Ja, und das aber mitzunehmen und da, wie gesagt, auch äh, Mehrwerte zu bieten und äh, das Programm von morgen dann auch daraus äh, zu bauen, das ist dann auch äh, unsere Aufgabe an der Stelle.
0: Aber ich glaube schon, dass da Zukunft Handwerk zum Beispiel auch einen Teil beitragen kann, dass eben diese unterschiedlichen Ebenen, dass sie zusammenfinden okay. und dass da die Kommunikation gerade zwischen politischen Organisationen und Verantwortlichen mit Handwerksvertretern und Vertreterinnen, dass die ganz entscheidend ist und das ist für mich so ein, so ein Kernfaktor oder so ein, so ein Punkt, den Zukunft Handwerk ausmacht.
13: Absolut. Vor allen Dingen, ähm, da brauchst du dann auch keinen Lobbyismus mehr, weil äh, die Basis, die ist ja hier. Ja, ja, eben. Das heißt, man kann direkt in den Dialog gehen und das fand ich gestern auch sehr nahbar. Also mhm. egal, äh, welches Parteibuch da im Hintergrund stand, äh, die waren alle sehr nahbar und verständnisvoll, die dort gesprochen haben. Und äh, man hat das Gefühl gehabt, äh, es wird zugehört. Mhm. Abschließend, äh, was erwartest
0: du dir von Zukunft Handwerk? Auch im Nachhinein, äh, was kann da für eine Strahlkraft von diesem Event ausgehen?
13: Ja, was erwarte ich mir? Ich wünsche mir, dass einfach äh, für die zukünftigen Veranstaltungen, ist ja jetzt das zweite Mal, wir ja. waren letztes Jahr auch mit dabei, äh, dass noch mehr Handwerkerinnen und Handwerker vor Ort sind. Es sind natürlich sehr viele äh, Gremien hier vor Ort, mhm. sehr viele Funktionärinnen und Funktionäre, sehr viele Entscheider, aber für meine Empfinden noch zu wenige Handwerker und auch zu wenige junge Menschen, die noch unentschlossen sind. Mhm. Also das wären für mich die beiden Zielgruppen, wenn wir äh, den Charme des Handwerks wieder in den Vordergrund und die Wertigkeit des Handwerks wieder mhm. in den Vordergrund stellen wollen dann müssen diese Menschen hier sein, dass man sie vom Handwerk überzeugen kann. Weil ich glaube, alle, die die hier sind, wir sind überzeugt vom Handwerk. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin gespannt,
0: wie es dann nächstes Jahr abläuft. Ich bin der Meinung, das ist ein Format, was sich ständig weiterentwickeln wird, gerade weil es eben die zweite Ausgabe erst ist. Deshalb schön, dass ihr da Partner seid mit der Akademie WIRD, hier wieder am Start seid mit einem Stand. Thomas, dir vielen lieben Dank fürs Interview und weiterhin viele spannende Gespräche. Danke Max, dir auch. Danke, ciao. ciao. So, wir sind unterwegs bei Zukunft Handwerk mit unserem mobilen Podcast-Studio und ich darf jetzt ganz herzlich Luisa Lüttich und Chehan Son begrüßen. Hallo ihr beiden.
3: Hallöchen.
0: Moin Moin. Moin Moin, sagt er hier. Aus Na dem klar. hohen Norden, äh, in, in, in den Süden, hier nach München. Äh, ihr beide, wir haben hier Donnerstag Nachmittag, äh, anderthalb Tage sind rum mit Zukunft Handwerk. Luisa, äh, wie gefällt es dir bisher?
3: Also es ist krass, wie schnell die Zeit hier verfliegt, wenn man ständig auf Achse ist und ständig irgendwie busy am machen und kommt gerade aus einem Workshop, war davor beim Panel-Talk, gestern nach zweieinhalb Stunden, der Kopf hat geraucht, das war unheimlich spannend. Und äh, muss ehrlich sagen, also ich bin maximal überrascht. Klar, es hat noch Potenzial, man kann noch vieles verbessern, aber ich denke, nächstes Jahr reißen wir hier die Hütte auf jeden Fall komplett ab.
0: Ich habe vorher, äh, hab vorher mit, mit einem äh, gesprochen, mit Peter Haas vom äh, baden-württembergischen Handwerkstag und er hat mir gesagt, äh, er hat das Ganze als Wacken des Handwerks angekündigt. <lacht> ich ja, glaube, da, da ist, noch, ist noch, ein bisschen, noch ein bisschen Weg dahin, ja, bis, äh, bis Zukunft Handwerk so einen Stellenwert hat wie Wacken in der Rockszene. aber ich finde... Äh, Warte mal heute Abend die Party ab, du. Oh, 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 okay, okay, okay. ich, ich äh, halte mich zurück mit meinen Worten, äh, wir werden sehen, was noch kommt. Chehan, ja. äh, was war denn so los die letzten zwei Tage hier mit dir und bei Zukunft Handwerk?
14: Also für mich war das ja dieses Jahr, ähm, ich, bin ja, ich bin ja hergekommen als Gast tatsächlich, also ich habe gar nicht viel vorgehabt, ich äh, habe mich gefreut auf die Bekanntschaften, die ich im letzten Jahr ähm, äh, ja, gemacht habe, ja. die wiederzusehen, ne? auch dich unter anderem, dass yeah. man dann ein bisschen wieder in den Schnacken kommt und äh, mal schaut, was gibt's so Neues. Ähm, tatsächlich wurde ich dann direkt mit eingebunden, äh, bin jetzt äh, neuerdings äh, seit gestern auch Influencer. Also okay, ja, wir haben ihn
3: direkt in unseren Bann gezogen. Ja,
14: ganz offiziell Influencer. Gleichzeitig Leine um und mitgelaufen. So. Und von daher, ähm,
3: Er hat zwar mega keine geil. Haare, aber hätte er welche, würden ja. ihn daran
14: <lacht> <lacht> interessieren. Ja, genau. <lacht> ne, aber ich muss sagen, gest ey, gestern der Tag, wenn ich, ich reflektiere das ja immer ein Jahr zuvor, ne? ja, ja. Also wenn ich da den ersten Tag sehe oder gesehen habe oder jetzt mal reflektiere, war der echt zäh. So der erste Tag war lang und irgendwie dann, ne, der, der, der Abend, bis der dann irgendwie kam und man endlich das erste richtige Bier trinken konnte, das hat gedauert und ey, gestern, das war so, du, du, du bist irgendwie angekommen um, um halb zehn und du guckst auf den Tag und denkst, ey, wie, jetzt schon wieder Netzwerkparty? Krass. Also mega. Also ich habe so viele Gespräche geführt, so viele ja, tolle, tolle Leute kennengelernt auch gestern. Ja. Ähm, so wie Luisa jetzt äh, hier den Zimmerrat, nenne ich jetzt einfach mal. Also äh, mega. Kan gut. Kanntet ihr euch beide davor?
3: Nee, überhaupt nicht. Ich habe auf seine Story geantwortet, die ich bei äh, Zukunft <lacht> Handwerk im Reposting gesehen ja. habe. Dachte mir, ey, geiler Typ so. Und den muss äh, ich mal
0: kennenlernen hier. <lacht> genau.
3: <lacht> jetzt stehen wir hier. Servus. Ja, Stark.
14: Ja, total gut. Also, ja, das Sind so Dinge, die einfach dann einfach, die einfach passieren. Ja, ja, ne? ja. Also ich äh, habe mich angemeldet mhm. und dann hatte hier ähm, einer vom Staff äh, Zukunft Handwerk direkt angeschrieben. Ja oh Mensch, du bist ja da. Ja. Ah, ähm, sag mal, hast du nicht Bock auf eine erste Szene irgendwie bei der Begrüßung? <lacht> ja klar, warum denn nicht? <lacht> Geil.
3: Das macht ja den Kongress hier auch irgendwie aus, eben ja, schon, dieses gell? ganze Netzwerken, dieses ganze mhm. Leute kennenlernen. Eben, wir kannten uns vorher nicht. Ey. Jetzt heute Abend werden wir noch Best Buddies, das sage ich dir. Definitiv.
0: Äh, ich weiß ja, dass ihr beide zeitlich jetzt eingespannt seid. Luisa, äh, bei dir geht der nächste Talk gleich los auf den Tacho schauen. Äh, acht Minuten haben wir noch. Ja. Die reizen wir nicht ganz aus. Deshalb meine letzte Frage an euch beide. Was erwartet ihr euch noch von Zukunft Handwerk? Auch im Nachhinein, was kann für ein Effekt von dieser Veranstaltung ausgehen? Luisa, äh, start doch gern.
3: Also ich finde, es gibt ein paar Sachen, die optimiert werden müssen und äh, wir als Markenbotschafter, wir stehen da vorne dran, stehen dafür, was gut gelaufen ist, aber auch für das, was nicht so gut gelaufen ist und ähm, ich denke, nächstes Jahr wird richtig, richtig geil und das Ganze hier steckt noch in den Kinderschuhen, aber die Kinderschuhe sind wunderschön. Oh,
0: das ist das toll, mega toll ausgedrückt. Oh. Chehan, äh, kannst du das noch übertrumpfen, also kannst top, du das noch top, was
14: anschließen? Toppen kann ich das definitiv nicht, aber ähm, ich bin dabei, Luisa, also ich denke, Zukunft Handwerk und ich betone Handwerk sollte auch das Handwerk äh, zu, zu mindestens 80 Prozent präsentieren mhm. und äh, da fehlt mir noch ein bisschen. Ähm, ich bin da aber auch tatsächlich eng mit in den Gesprächen, äh, habe mich auch angeboten fürs nächste Jahr in der äh, Vorbereitung ein bisschen, mit, ein bisschen mitzuwirken und mhm. zu gucken, welche Themen wir noch aufgreifen können. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, es ist einfach ein Gutes und cooles Zeichen, was wir äh, rausgeben und ähm, ja, Zukunft Handwerk halt. Also, ja, kann, ne?
0: man, kann man nicht besser sagen. ne?
14: Genau. Ja,
3: also Handwerker kommt auf die Messe, weil nur wenn wir Handwerker da sind, ja. dann kommen auch die Firmen, die uns wirklich ansprechen, weil wenn wir uns hier nicht zeigen, dann wird es hier.
0: Ja. Definitiv. Du, du, ich möchte gar nicht mehr viel daran anschließen. Ich finde es das, äh, stark, dass ihr beide da seid und dass ihr euch jetzt kennengelernt habt, das freut mich persönlich. Ja, und ja uns auch. Und dann wünsche ich euch beiden eine äh, ne tolle Messe, äh, morgen dann einen tollen letzten Tag und ja, ganz viele weitere schöne Gespräche und schöne Begegnungen hier bei Zukunft Handwerk.
3: Das wünsche ich dir auch.
0: Dir auch, danke dir. Danke, ciao. ciao. Tschüssi. Das war's mit dieser Sonderausgabe Handwerk erleben hier bei der Zukunft Handwerk in München. Ja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne. Gebt uns fünf Sterne bei eurem Podcast-Player oder empfiehlt Handwerk erleben gerne einfach weiter. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer regulären Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald.